0: Tesla. Die meisten von euch werden ein Tesla kommen, ne? schönes neues Sportauto, 2009 auf den Markt gekommen, also schon ein paar Jahre da. Wer von euch weiß, was das Besondere an einem Tesla ist? Die meisten wissen es, ist nämlich komplett elektrisch betrieben. Kein Verbrennungsmotor, ne? egal ob du Diesel oder Benzin oder Apfelsaft oder was immer du in dein Auto sonst kippst, du wirst es da nicht reinkippen können. Ne? Er, er funktioniert komplett über elektrischen Strom und er hat den ganzen Unterboden. Den ganzen Unterboden von diesem Auto ist, sind quasi gigantische Batteriezellen, wo der Strom reingeladen hat und die dieses Auto antreiben. Und es war revolutionär, als es auf den Markt gekommen ist, weil davor hat man gesagt: Hey, sowas kann man nicht bauen, das funktioniert nicht und das ist dann so lahme Enden und so weiter. Und die haben wirklich geschafft, einen Sportwagen zu bauen, der eine super Beschleunigung hat, super Performance und komplett mit Strom läuft. Und was, ich glaube, dass unser Leben manchmal zumindest teilweise designed ist wie so ein Tesla von Gott. Aber ich verrate dir noch nicht, warum. Ich werde es dir am Ende verraten, warum ich glaube, dass deine mein Leben wie so ein Tesla ist und äh, was das Ganze mit Taufe zu tun hat. Bevor ich da einsteige, möchte ich mit dir anschauen, was Taufe biblisch ist. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, dass es in der Bibel, dass es drei Arten gibt von Taufe, die wir entdecken können. Und die erste Art ist der Heilige Geist, ich kürze das jetzt mal ab mit boah, toller Stift, kann, kann man das überhaupt sehen? Schauen wir mal schwarz. Der Heilige Geist, ich tüt, kürze es ab mit HG, auch nicht besser, aber es ist oben eh auf den Slides, tauft uns in Jesus. Der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Klingt lustig, ne? Aber es ist Folgendes. Du wirst es, wenn du öfter bei uns in Celebrations bist, wirst du es merken, wir machen oft eine Möglichkeit, wo wir den Leuten eine Entscheidungsmöglichkeit bieten und sagen, hey, wenn du diesen Jesus in dein Leben einladen möchtest, ja, dann hast du die Möglichkeit, ein Gebet zu sprechen und ihm das auszudrücken und sagen, Gott, komm in mein Leben. Ich möchte, dass du der Chef bist in meinem Leben. Jesus, ich merke, da sind Sachen, Sünde, Dinge in meinem Leben, die nicht so sind, wie du dir das vorgestellt hast. Und ich bitte dich, dass du mir das vergibst und dass du mir einen ganz frischen, neuen Start gibst. Und das ist dieser Moment, wo der Heilige Geist uns in Jesus tauft. In der Bibel wird das folgendermaßen ausgedrückt. In 1. Korinther 12 steht, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib von Christus getauft. Das heißt, da wo du Jesus in dein Leben einlädst, wo du sagst, ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben bist, sagt uns die Bibel an verschiedenen Stellen, dann bekommst du Anteil am Leben und am Sterben und an der Wiederauferstehung von Jesus. Und das ist damit gemeint. Der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Das heißt, die Sachen, die dich bisher von Gott getrennt haben, die sind mit Jesus am Kreuz gestorben, du bist frei davon und du bist zu einem neuen Leben auferstanden. Das heißt, du bekommst von Gott ein ewiges Leben geschenkt, du kannst in Ewigkeit bei ihm sein, deine Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt durch das, was Jesus getan hat. Und da hinein quasi tauft uns der Heilige Geist. Und er gibt uns damit eine neue Position. Er sagt, du bist in diesem Moment, wo du diese Entscheidung triffst von Herzen und der Heilige Geist dich hineintauft in das Leben, Sterben und Auferstehung von Jesus, bist du in einer neuen Position. Du bist gerecht vor Gott. Und du bist angenommen als Sohn und als Tochter von deinem himmlischen Papa. Und das ist was Wunderbares. Es ist die wichtigste Entscheidung. Ich war gestern auf, eine, auf der Hochzeit und da wird ja oft gesagt, das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Ich glaube, das ist die, vielleicht die zweitwichtigste. Aber ich glaube, die wichtigste Entscheidung ist dieser Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte neu mit dir durchstarten. Und wo genau das passiert, wo du einen neuen Start bekommst, in Römer 8, Vers 9 heißt es, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Was diese Heilige, genau, und dann geht es weiter in, in ein paar Verse später, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen hat, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht, Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Deine Beziehung zu Gott wird wieder hergestellt durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Und der Heilige Geist kommt in diesem Moment in dein Leben und er gibt dir diese Gewissheit, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist. Dass du mit Gott wieder in einer Beziehung stehst. Das ist diese erste und so immens wichtige Taufe und in christlicher Sprache nennt man das manchmal eine Heilsgewissheit. Diese Gewissheit, dieses, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass dieser Jesus für dich gestorben ist, dass du ihn für dich angenommen hast und dass er in deinem Leben ist, dass du, ihn, dass du an seinem Leben Tod, Auferstehung, Anteil hast und er dir einen neuen Start geschenkt hat. Eine Heilsgewissheit. Und das ist das, was der Heilige Geist dir schenkt. Dieses Wissen, dass das stimmt. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, das habe ich eigentlich so für mich, für mich nicht, hast du nachher wieder die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich treffe diese Entscheidung und ich lade Gott ein in mein Leben und ich setze ihn an erste Stelle und ich, ich sage, komm und gib mir diese Gewissheit, dass ich mit Gott wieder im Reinen bin. Diese Möglichkeit hast du nachher. Die zweite Taufe, die du entdecken wirst in der Bibel, die Jünger, sind die Freunde von Jesus und die, die mit ihm unterwegs waren, taufen mit Wasser. Die Jünger taufen mit Wasser. Und es gibt äh, so den, den bekanntesten Auftrag, den Jesus ganz am Ende seines Lebens gegeben hat, sagt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen auf, dazu meine Jünger zu werden, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Wassertaufe. Und wir lesen in der Bibel, dass Menschen, die, die diesen Message von Jesus angenommen haben, die, gesagt, die für sich angenommen haben, hey, dieser Gott liebt mich, der will mir einen neuen Start geben, ich brauche einen neuen Start in ihm, die diese Entscheidung für sich getroffen haben, meistens direkt danach auch diesen Schritt gemacht haben und gesagt haben, alles klar, ich möchte... Die, dieser inneren Entscheidung, die ich da in Schritt 1 getroffen habe, auch mit einem zweiten Schritt den Ausdruck geben. Und ich lasse mich im Wasser taufen, ich gehe hinein ins Wasser und es symbolisiert, ich werde untergetaucht mit, mit allem Alten, was mich von Gott trennt, wird wegge, weggewaschen und ich tauche auf zu einem neuen Menschen, mit einem neuen Leben, was Gott mir geschenkt hat. Das Alte geht im Wasser, stirbt mit Jesus, ein neuer Mensch kommt hervor. Und es ist ein Zeichen nach außen. Ich habe gesagt, es ist ein äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung, aber ich glaube, es ist auch mehr als ein Zeichen. Ich glaube nicht, dass es ein Sakrament ist. Und da gehen manchmal die, je nachdem in welche Kirche du gehst, gehen da die Meinungen auseinander. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wir glauben nicht, dass es ein, ein Sakrament ist. Diese Taufe hat nichts damit zu tun, ob du gerettet bist und Jesus in deinem Leben ist oder nicht. Das passiert hier. Aber diese Taufe ist ein Ausdruck davon, dass das passiert ist. Und, und es ist ein Zeichen, nicht nur für dich und nicht nur für deine Freunde, sondern auch in die unsichtbare Welt. Weil ein, ein Zeichen im Natürlichen, im Äußeren, kann auch im Übernatürlichen was bewirken. Und deswegen fragt sich manchmal, ja, warum macht ihr, warum soll man aufstehen und warum soll man manchmal die Hände strecken und warum soll man dies und das und jenes tun? Eigentlich, das kann ich doch alles in meinem Herzle ausmachen. Es ist schon richtig, aber der Punkt ist, in dem Moment, wo du äußere Schritte gehst, wo du äußerlich was ausdrückst, passiert was für dich selbst und auch in die unsichtbare Welt hinein. Und deswegen war das eigentlich immer der direkt nachfolgende Schritt und manchmal ganz spontan. Es gibt da die Begebenheit von einem Mann, steht in Apostelgeschichte 8, der war auf dem Weg. Der war einfach unterwegs von einem Business-Meeting zum anderen sitzt quasi in seinem Taxi mit seinem Chauffeur, begegnet einem anderen Mann, sagt, hey, ich lese hier in diesem Buch, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, kannst du es mir erklären? Er erklärt es ihm und er wird berichtet, da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren sagte der äthiopische Hofbeamte, dort ist Wasser! Spricht was dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus tauchte ihn. Es war keine lang geplante Action, es war kein, ich muss da noch zehn Jahre drüber reflektieren. Wenn du weißt, dass du weißt, hey, ich mache ernst mit diesem Gott, ich brauche das, ich will das, dann ist das eigentlich nur die logische Konsequenz, dass du sagst, alles da und ich mache auch die Wassertaufe als Ausdruck davon. Wie gesagt, es rettet dich nicht, als der Verbrecher am Kreuz neben Jesus hing. Und sagt zu Jesus, denk an mich, wenn du heute in dein Reich gehst. Sagt Jesus nicht, alles klar, mache ich, aber steig doch nochmal kurz vom Kreuz runter, lass dich taufen und dann steig wieder rauf. Hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, hey, du wirst garantiert noch heute bei mir sein. Das heißt, dein Status mit Gott hängt davon nicht ab. Du brauchst die Wassertaufe nicht für die Rettung, aber ich glaube, du brauchst sie zum Leben in Fülle, was Jesus für dich hat. Das ist ein Schritt von Gehorsam gegenüber Gott. Du brauchst sie nicht, um zu irgendeiner Kirche zu gehören. Du bist dir genauso geliebt und angenommen, ob du das machst oder nicht. Aber wenn Jesus sagt, wir sollen es tun, warum würdest du es nicht machen wollen? Wenn du sagst, hey, ich bin als Kind schon getauft. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist eine Entscheidung, die, wo ich glaube, die haben deine Eltern für dich getroffen, im besten Willen, mit den besten Absichten. Aber so wie ich die Bibel verstehe, in unterschiedlichsten Fällen sehe ich immer wieder, das ist eine Folge, weil jemand etwas für sich selbst entschieden hat. Und es ist keine kein, kein Respektlosigkeit gegenüber deinen Eltern oder gegenüber einer anderen Kirche, sondern einfach, wo du für dich ausdrückst, etwas im Natürlichen, was, ihm, was vorher in deinem Herzen passiert ist. Und wie gesagt, du hast nachher die Möglichkeit, das vielleicht ganz spontan noch zu machen. Wir haben genügend T-Shirts dabei, genügend Hosen dabei, genügend äh, Handtücher dabei. Wenn du für dich merkst, heute hey, eigentlich diesen Schritt, den habe ich schon viel zu lange rausgezögert und eigentlich will ich den Schritt heute gehen, dann hast du nachher die Möglichkeit, genau das ganz spontan zu machen und wir werden das mit dir feiern. Und ein paar Rettungsschwimmer haben wir mit Sicherheit auch am Start. So, Jetzt kommt der vielleicht kontroverseste Punkt, über den sich schon ganze Kirchen gespalten haben. Jesus tauft uns im Heiligen Geist. Weißt du, es gibt fünf Sachen, die in allen vier Evangelien, die vier Evangelien sind die, die genau über die Zeitspanne berichten, kurz vor dem Leben bis kurz nach dem Leben, Jesus über sein Leben, über alles, was er getan hat, das sind so, so ein, ein ganz wichtiger Teil der Bibel, wo wir unheimlich viel über Gott erfahren. Und es gibt nur fünf Sachen, die in all diesen vier Büchern enthalten sind. Geburt, Tod und Auferstehung von Jesus, weil das ist das Zentrale. Damit steht und fällt alles. Dann die Speisung der 5.000, wo Gott übernatürlich natürlich 5.000 Leute an einem Event versorgt hat, weil da stecken ganz viele wichtige Lebensprinzipien drin. Und die Taufe mit oder im Heiligen Geist. Und wenn du Eltern bist, dann weißt du, wenn, da, wenn du dir etwas wichtig ist, was deine Kinder mitnehmen, dann sagst du es ihnen nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und du wiederholst es so lange, weil es dir wichtig ist, dass sie das mitnehmen. Und ich frage mich, hey, wenn das in jedem dieser vier zentralen Bücher auftaucht, wo berichtet wird, wo Jesus Menschen im Heiligen Geist getauft hat, will Gott uns vielleicht was sagen? In Matthäus 3 steht Folgendes, und da, da spricht Johannes der Täufer. Es war jemand, der direkt vor Jesus vorherging und den Weg für ihn, für ihn vorbereitet hat. Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich, damit meint er sich, mit Wasser. Der aber, der nach mir kommen wird, Jesus, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird euch mit oder in dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und selbst wenn du mit mir theologisch vielleicht nicht übereinstimmst dann tue es wenigstens grammatikalisch. Im ersten Mal, beim ersten Mal haben wir gesehen, eindeutig, der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Hier sehen wir, Jesus tauft uns im Heiligen Geist. Es sind zwei verschiedene Subjekte. Es sind zwei verschiedene, die da handeln. Stimmen, stimmen mir die Deutschlehrer zu, oder habe ich jetzt was Falsches gesagt? Bist du angespannt? Es sind zwei verschiedene Handlungen, die da passieren. Jesus tauft uns im Heiligen Geist. Und dann wird manchmal gesagt, und es gibt viele Berichte, wo genau das berichtet wird, gerade in der Apostelgeschichte, in der Zeit nach Jesus, wo man an Pfingsten, wo der Heilige Geist kam und wo Leute diese Taufe erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Und es wird immer und immer und immer und immer wieder berichtet, wie das vorkommt. Ich kann dir nicht alle Stellen bringen, ich kann sie dir gerne lesen. Dann kann, äh, geben, dann kannst du sie zu Hause nachlesen. Aber manchmal wird eingewandt, eingewand, naja gut, diese Aussage, die hier getroffen wird, die gilt ja nur den Jüngern. Nur den Leuten, die direkt mit Jesus unterwegs waren, die direkt seine Gefolge waren, die haben von ihm gelernt, dann ist er weggegangen, deswegen ne, wurden die im Heiligen Geist getauft. Das Problem ist hier, als Johannes das sagt, da gab es die Jünger noch gar nicht, die wurden erst ein Kapitel später berufen. Er sagt das zu allen. Und dann wird gesagt, Na naja gut, das wird, das ja nur für Pfingsten. Das war halt damals so besondere Zeit und Gott wollte was zeigen und deswegen hat er das halt damals so gemacht und heute ist das nicht mehr so. Das Problem, was du dann hast, diese Apostelgeschichte, wo davon geschrieben wird, die berichtet nicht von ein paar Wochen. Die berichtet von Jahrzehnten, wo Dinge passiert sind. Apostelgeschichte 2 erzählt dir davon, wo das das erste Mal an Pfingsten passiert ist. Apostelgeschichte 8 ist eine weitere Begebenheit. Das war schon fünf Jahre nach Pfingsten. Zwei Kapitel später war schon zehn Jahre nach Pfingsten, wo das gleiche berichtet wird. Apostelgeschichte 19 ist 25 Jahre nach Pfingsten. Das war kein einmaliges Event, kein bisschen Nachbeben von dem großen Beben, was passiert ist. Und ich möchte dieses, dieses diesen einen Bericht in Apostelgeschichte 19 mit dir anschauen. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Hier. Nein, erwiderten sie. Wir haben noch nicht mal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Welche Taufe habt ihr dann empfangen, wollte Paulus wissen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Dieses Reden in fremden Sprachen, Es war ein Zeichen dafür, für die Taufe im Heiligen Geist. Und ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil das Thema zu groß und zu komplex und zu kompliziert für viele Christen ist. Deswegen nehmen wir uns nächste Woche dafür Zeit. Da merkst du nochmal ein Thema, was Sprengkraft hat. Und möchte schauen, was es mit unserem Leben zu tun hat und wie das die Bibel versteht. Aber warum fragt, werden hier die Leute gefragt? Sie haben sich entschieden für Jesus, aber sie hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und es zeigt für mich, hey, das sind drei verschiedene Taufen, die hängen definitiv zusammen. Aber wenn du in der Fülle, in dem vollen Leben willst, was Gott für dich hat, dann möchte ich alle drei haben. Und ich kann deine Ängste verstehen, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, naja, also bei eins kann ich voll mitgehen. Ne? Und der Heilige Geist ist da in dein Leben gekommen und er wirkt in deinem Leben. Keine Frage, dass ich sage nicht, wenn du die Entscheidung getroffen hast, hast du den Heiligen Geist nicht. Aber der Punkt ist, wir lesen in der Bibel immer wieder, wo Gott davon spricht, hey, seid voll des Heiligen Geistes. Er ist in deinem Leben, er wirkt, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Du bist gerettet, auch wenn du dich nicht aus dem Wasser taufen lassen. Aber wenn du die Fülle von dem haben willst, was Gott für dich will, dann mache ich dir Mut. Hey, lass dich auf alles ein, was Gott da für dich hat. Und ich verstehe deine Ängste, weil ich bin aufgewachsen in einer Kirche, die sehr traditionell, nicht sehr, aber einigermaßen traditionell war. Und Schritt 1 und Schritt 2 waren unumstritten. Schritt 3 war, uh, Lass mal die Finger davon. Und ich war lange Zeit genau bei dir. Ich habe das auch gesehen dachte, ja, das war für damals und so weiter, und besondere Zeit und Gott wollte was zeigen und dies und das und jenes. Und ich habe ein paar Sachen gesehen, wo ich sagte, naja, das ist ja die, die Art und Weise und irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Das war, das war mir fremd und das war, fand ich schräg. Und ich hab, bin reingekommen in so eine Vorstellung, okay, der Heilige Geist ist irgendwie sowas spooky. Und es hat sich so eine, so was, so eine Idee in meinem Kopf festgesetzt, dass es fast wie, wie so eine Fremdsteuerung ist. Ja, wenn der Heilige Geist kommt und da was macht und dann, keine Ahnung, ist da irgendwie von fremden Sprachen die Rede und dann siehst du manchmal, keine Ahnung, fällt da jetzt sogar jemand um oder irgendwas passiert. Dann, hatte, dann dachte ich, nee, das will ich überhaupt nicht. Ja, das bin ja gar nicht mehr ich. Da kommt irgendwas und ich werde irgendwie fremdgesteuert wie so ein Roboter und vielleicht benehme ich mich komisch. Und äh, das, das, das will ich überhaupt nicht haben in meinem Leben. Und ich habe immer Abstand davon gehalten. Und Gott hat mich auf dem Weg mitgenommen, wo er mir angefangen hat, genau diese Dinge zu zeigen. Und dann gab es einen Moment, wo es in meinem Herzen und meinem Kopf Klack gemacht hat. Und wenn man sagt, hey, deine, deine Vorstellung, dass du fast wie, wie vergewaltigt wirst, wenn man, wenn man so will, durch den Heiligen Geist, wo er irgendwas tut, was du gar nicht willst. Lass die los, weil, und das war der Satz, der einfach bei mir, boom, der hat eingeschlagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er will dich nicht vergewaltigen, er will dich nicht fremdsteuern, er will nicht irgendwelche komischen Sachen in deinem Leben tun, die du gar nicht willst. Sondern du bist eingeladen, ihm Raum zu geben. Zu sagen, Heiliger Geist, ich will, dass du mich ganz ausfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, mit deiner Wegweisung, mit allem, was du von Gott für mich hast. Und ich will, dass du mich wirklich vollmachst davon, weil ich nicht aus meiner eigenen Kraft leben will, sondern aus deiner. Und das hier muss nicht spooky sein. Das kann ganz unspektakulär sein. Weißt du, ich bin in meinem Leben noch nie umgefallen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir was, tu, was mir was fehlt. Und ich weiß, es gibt manche Christen, die sagen, das muss in der Art und Weise ablaufen und dann muss das passieren. Ich stimme dem nicht zu. Ich weiß, manchmal handelt Gott so, weil er zeigt, er kommt mit seiner Power. Und er zeigt manchmal, jawohl, ich will auch Kontrolle über deine Zunge. Aber du bestimmst, wie viel Raum du ihm gibst. Du bist nicht fremdgesteuert sondern du bist eingeladen zu sagen, hey, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann will ich nicht nur das nach außen zeugen, sondern will ich dem Heiligen Geist auch allen Raum geben. Und ich habe dir am Anfang den Tesla gezeigt. Und wenn du, wenn du dieses, diesen Batterieboden mal aufschrauben würdest, dann sähe das so aus. Wenn du da noch ein bisschen näher rangehst, äh, habe ich jetzt kein Bild, aber dann würdest du sehen, es sieht aus wie ganz, ganz viele kleine Batterien. Nicht genau die Größe, aber ungefähr die, so wie, wie so eine Haushaltsbatterie, wie so eine AA, ah, A, ah, ah, was auch immer Batterie. Einfach so eine runde Batterie. Und die treiben den Wagen an. Die bringen all die Power. Die bringen all die Beschleunigung. Die bringen das Voranbringen. Die ermöglichen Dinge, die vorher für unmöglich gehalten wurden. Red mal mit Elon Musk, wie viele Leute gesagt haben, das geht nicht, was du da tust. Die ermöglichen, ermöglichen, dass man von A nach B kommt. Die bringen die Power mit. Und ich glaube, in unserem Leben ist es manchmal ganz genauso. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft. Und von Jesus wird berichtet, dass sein Teaching, dass das, was er getan hat, dass sein Leben den Leuten auffiel, weil sie sagten, hey, der redet nicht einfach nur wie all die anderen Priester und Heiligen und sonst was vor ihm, sondern, was sie bemerkten, da ist Kraft dahinter. Kraft in seinem Reden, Kraft in seinem Tun. Und das Gleiche wird später wieder berichtet über die Freunde, über die Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Nach Pfingsten, wo gesagt wird, hey, die Leute bemerkten, da war Kraft drin. Und immer wieder wird gesagt, denn sie waren voll des Heiligen Geistes. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir als Christen sagen: Alles klar, Anteil am Leben von Jesus, die Entscheidung habe ich für mich getroffen. Diese, diese Taufe, diese innere Taufe, die habe ich gemacht. Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin neu geboren, ich werde in Ewigkeit bei Gott sein. Der Heilige Geist hat angefangen in meinem Leben zu wirken. Viele Leute können da auch noch mitgehen und sagen: Alles klar, diese Wassertaufe. Das sehe ich auch, das will ich ausdrücken. Aber da wird es für die, für die Ersten schon schwierig. Und ich habe manchmal das Gefühl, beim dritten Punkt tun wir uns so wahnsinnig schwer. Und es wäre so, als wenn du hingehst und versuchst, deinen Tesla auseinanderzubauen und mit lauter einzelnen Batterien, die du dir im Supermarkt gekauft hast, neu zu bestücken. Und du gehst hin und nimmst jede Knopfzelle einzeln raus und willst in so einem haushaltsüblichen Ladegerät aufladen. Und jeder wird sagen, wenn du so ein Auto hast und versuchst, da die einzelnen Dinge auseinanderzunehmen und in ein Ladegerät zu stecken, das ist idiotisch. Aber ich glaube, genau das versuchen wir manchmal als Christen. Wir sagen, Gott, ich will mit dir unterwegs sein. Okay, ich gehe vielleicht nur diesen Schritt, aber dann versuche ich, alles in meiner eigenen Kraft zu leben, weil ich Angst habe vor dem, was Gott für mich hat. Und weil ich das weil ich das nicht einordnen kann. Weißt du, Schritt 1 rettet dich. Schritt 2 ist ein Zeichen für dich und die unsichtbare Welt. Und Schritt 3 bringt dich in all die Power, in den Weg hinein, den Gott mit dir gehen möchte. Warum würdest du das nicht wollen? Und das liebe ich an dieser Serie, weil ich merke, sie kratzt nicht nur an die Oberfläche, sondern sie fordert heraus. Vielleicht merkst du es, wie sie dich heute Morgen herausfordern, wie du merkst, uh, vielleicht, das macht was in mir. Weil ich denkst, ja, ich bin ein seriöser Mensch und ich habe für mich gemerkt, was mich zurückgehalten hat, mich voll auf den Heiligen Geist und auf sein Wirk in meinem Leben einzulassen, waren einfach falsche Ängste und Vorstellungen, die ich hatte. Eine falsche Vorstellung, über den wer der er ist, hey, schau nochmal, wer tauft uns? Jesus, dein geliebter Jesus, den du kennst und du weißt, der ist nicht schräg, den kannst du anfassen, der will dein Bestes. Der sagt, ich will dir diese Power geben. Der sagt, ich will, dass du voll des Heiligen Geistes bist. Ich will dir nicht irgendwas Komisches überstülpen. Aber du darfst ihm vertrauen, dass das, was er für dich bereithält, wenn er sagt, ich will dich voll machen damit, dass es nichts Abgefahrenes, abgespacedes ist, das ist was Übernatürliches. Aber normal leben kann ja jeder. Ich will übernatürlich leben. Und ich kann es nicht allein. Und ich lade dich jetzt einfach ein, dass du jemand bist, der genau sagt, hey Gott, ich will all deine Power, ich will voll sein von dir, Heiliger Geist. Ich lasse meine Vorstellung von irgendwelchem Schrägen oder wie das ablaufen muss oder was passieren muss oder irgendwelche Ängste, die ich damit habe, ich lasse sie auf die Seite und ich lasse mich ein und sie sagt, mach mich heute voll mit dir, egal wie das ausschaut. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte Menschen, die diesen ersten Schritt noch überhaupt nicht gegangen sind, möchte ich die Einladung geben, den heute zu geben. Ich lade dich ein, dass du die Augen zumachst, einfach weil es ein persönlicher Moment ist, dass keine Ablenkung da ist, dass du nicht nach links und rechts schaust und wer macht was oder was denkt die wer, sondern dass du für dich überlegst, hey, habe ich diese Heilsgewissheit, habe ich dieses Wissen, dieses, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dass er in mir lebt. Dass der Heilige Geist mich quasi da hineingetauft hat in das Leben und das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Dass ich eines Tages bei Gott sein muss, sein werde. Wenn du das heute Morgen nicht hast, dann lade ich dich ein, dass du diesen ersten Schritt gehst. Dass du für dich sagst, Gott, ich mache dir mein Leben auf und ich lade dich ein, dass du reinkommst, dass du mir vergibst, was mich trennt von dir. Dass du mir einen neuen Start einen frischen Start schenkst, ein neues Leben in dir, dass du wegnimmst, was uns trennt. Ich habe vorhin gesagt, manchmal sind äußere Zeichen wichtig. Von daher, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dir einfach einladen, dass du mir ganz kurz, ganz kurz einfach deine Hand hebst, wenn du sagst, ich möchte diesen Schritt heute Morgen gehen und ich werde mit dir ein Gebet beten, wo du einfach Jesus in dein Leben einladen kannst. Das ist jemand, der das gehen möchte? Jetzt gib mir einfach ein kurzes Handzeichen. Dankeschön. Kannst du mir jetzt einfach im Herzen Nachbeten. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben heute Morgen. Und ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, bei dir zu sein. Ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, dass du mich Kind, Sohn, Tochter von dir nennst. Und trotzdem glaube ich, dass du es machen möchtest. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, Jesus. Ich danke dir, dass du am Kreuz für alles gestorben bist, was uns trennt.
1: Und ich lasse es jetzt da, wo es hingehört,
0: am Kreuz bei dir. Und ich lade dich ein, dass du der Chef in meinem Leben wirst. Dass du mir einen frischen Start gibst mit dir. Und ich lade dich ein, dass du, Heiliger Geist, mir die Gewissheit schenkst, dass mich nichts mehr von Gottes Liebe für mich trennen kann. Amen. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Und wir werden in einen zweiten Worship-Block reingehen. Das sind gesungene Gebete und du hast die Möglichkeit, damit Gott zu kommunizieren. Aber wir werden auch hinten unser Face-to-Face-Team für dich haben. Und wenn du sagst heute Morgen, hey, eigentlich diesen ersten Schritt bin ich gegangen, aber ich merke, es fühlt sich trocken an. Ich merke, es fühlt sich an, als wenn mir ständig die Power fehlt. Ich merke, eigentlich ist für mich dran, dass ich heute Schritt zwei oder Schritt drei gehe heute Morgen. Dass ich mich gleich draußen im Wasser taufen lasse. Oder auch wenn ich das vielleicht schon gemacht habe, dass ich sage, hey, ich, ich lasse mich bewusst ein, dass der Heilige Geist mich voll erfüllen darf mit seiner Kraft dann lade ich dich ein, heute einfach zum Face-to-Face-Team zu kommen. Da stehen liebe, nette Menschen für dich bereit. Sag einfach, hey, das ich möchte, dass du da für mich betest. Ich möchte, dass du mit mir betest. Und sie werden einfach ganz unspektakulär für dich beten. Und wir werden darauf vertrauen, dass Gott das tut, was eh nur er tun kann. Und es muss nicht spooky sein, das ist einfach nur die Fülle von dem, was Gott für dich hat. Wenn du sagst, die Wassertaufe ist für ein Schritt für mich, den ich nachher gehen will draußen, dann bitte ich dich, dass du äh, zu unserer Veronika kommst, die winkt da hinten, schaut alle hin, sie winkt, genau, klein, aber oho, mit ganz vielen Locken auf dem Kopf, tolle Person, geh zu ihr, sag, ich möchte mich gleich ganz spontan draußen mittaufen lassen. Dann weiß sie Bescheid, dann wird sie dir sagen, wie das abläuft, äh, was passiert. Mach den Schritt, wie gesagt, manchmal denken wir viel zu lange drüber nach und brauchen Jahrzehnte, bis wir sagen, ja, und ich muss noch und ich weiß nicht. Hey, wenn du weißt, eins habe ich gemacht, was hält dich von zwei und drei ab? Lass dich auf Gottes Fülle ein. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und unser Herz und unser Leben erfüllst mit allem Guten, was du für uns hast. Wir wollen dir sagen, wir wollen uns auf dich einlassen, wir wollen keine Angst vor dir haben. Wir wollen unsere Vorstellungen, die falsch waren, die wollen wir abgeben. Die lassen wir am Kreuz zurück und wir laden dich ein, dass du uns in alle Fülle und in alle Power und in alles Leben hineinbringst, was du hast. Danke, dass du ein Gentleman bist und danke, dass die Reise mit dir nichts Unheimliches, sondern was Wunderschönes ist. Amen.